1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día, con el investigador, doctor y académico Marcos Godoy, y director del laboratorio SIVA. ¿Qué tal Marcos? Bienvenido nuevamente acá a Región Acuícola. ¿Cómo don Cristian? Un gusto estar nuevamente conversando
2: temas interesantes con ustedes
1: Bueno, hemos estado hablando de, del salmón, de los cultivos eh, también algo sobre enfermedades, pero hoy día nos vamos a remitir sobre las patologías cierto, que se dan en los centros de cultivo. ¿Cuáles son las más comunes profesor?
2: Eh, bueno este es un tema muy importante eh, los desafíos biológicos sin lugar a dudas son un elemento eh, relevante en la industria eh, primero decir que eh, las enfermedades son propias de eh, la vida, ¿no es cierto? O, o, o son propias, son, son naturales en, en, en la vida de un organismo. Eh, en general los patógenos se encuentran en el medio ambiente. Eh, eh, todos los animales de alguna manera son susceptibles eh, a, a, a los patógenos, ¿no es cierto? Y hoy día... Eh, de alguna manera se observa que hay ciertos patrones ambientales relacionados con el cambio climático que pueden favorecer la aparición de las enfermedades y, y en este contexto el cultivo de los salmónidos no está ajeno a esta realidad y, y hay un sinnúmero de, de patologías que afectan al, al cultivo de los salmónidos. Es importante mencionar a mi juicio sí que del total de las pérdidas eh, alrededor de un 24% puede ser explicado de alguna manera por eh, enfermedades, eh, eh, específicamente en el salmón del Atlántico, que es una de las especies eh, que, más, que, que, que en términos de toneladas es la más relevante y que explica aproximadamente entre el 70-75% del total de las cosechas. Ahora, dentro de este 24% de pérdida, ¿no es cierto?, que se le llama causa primaria, hay obviamente enfermedades, enfermedades eh, de diferente tipo, eh, infecciosas, eh, bacterianas, virales, parasitarias. Eh, destaca en el cultivo en la fase de la engorda en el salmón del Atlántico, por ejemplo, enfermedades como... Eh, la septicemia riquexial del salmón que es una enfermedad bacteriana eh, producida por eh, pizriquexia salmón y que es una bacteria por otro lado también <coughs> destaca la esto eh, de acuerdo a información oficial emitida por el servicio nacional por el servicio nacional de pesca hay también enfermedades parasitarias producidas por ameba eh, y enfermedades eh, virales producidas por, por, por virus que representan un menor porcentaje eh, respecto de este total de mortalidad de causas infecciosas. Le reitero, del total de pérdida aproximadamente, eh, diría yo, en Salmón del Atlántico, un 24%, de acuerdo a la información oficial, es causada específicamente por enfermedades.
1: Ahora bien, cuando se habla del de salmón del Atlántico, que es el principal producto que se produce en Chile, ¿puede haber una relación entre la masividad y la probabilidad de que tengan enfermedades? Es decir, a mayor cantidad de especies, ¿cierto?, cultivadas, es mayor la probabilidad de que se enfermen. En, en, en
2: Chile se cultivan tres especies. Eh, básicamente salmón del Atlántico, salmón cojo y trucha eh, La verdad que en, en Noruega básicamente son dos, pero también hay un predominio bastante importante del salmón del Atlántico. Eh, yo diría que efectivamente hay algunas patologías que son específicas de, de algunas especies, pero particularmente en general las enfermedades de mayor relevancia son... Eh, o afectan indistintamente a, a, a todas las especies de salmónidos cultivados, específicamente eh, hablando del SRS por ejemplo eh, que es una de las principales enfermedades que eh, afecta el cultivo de salmónidos en Chile, afecta transversalmente a las tres especies
1: Perfecto, ¿cuál es la principal enfermedad en este momento?
2: Bueno, en, en, en Chile nosotros eh, eh, tenemos varios desafíos, hay algunas eh, diferencia bastante notable con lo que ocurre, por ejemplo, en, en, en Noruega. Eh, yo diría que eh, en Noruega es un, un país donde eh, predominan de alguna manera, eh, diría yo, las enfermedades virales como, como causa principal de mortalidad. Eh, de acuerdo a los registros oficiales, de hecho la mortalidad es en, en algunos aspectos superior a la que se observa en Chile, sin embargo, en nuestro país, la de, de este, de este eh, porcentaje que, que acabo de mencionar, que alrededor de un 24%, de este 24%, el predominio de, eh, o la principal causa de mortalidad infecciosa es producida por enfermedades bacterianas y dentro de las enfermedades bacterianas, como ya mencionamos, eh, las principales son eh, el, el, la enfermedad LSRS o la, la septicemia enriquezal salmonidia, tenacibaculosis también, eh, una enfermedad también bacteriana, y la enfermedad bacteriana eh, del riñón. Eh, yo diría que esas son las, las tres principales enfermedades bacterianas que son importantes en Chile. También hay otras, parasitarias y virales como la mediasis, que representa un 5,1% del total de estas causas infecciosas y una enfermedad viral que se, se, se denomina HSMI, que representa un 3,7% aproximadamente del, del total de las causas nuevamente de, de esta eh, eh, categoría de infecciosas.
1: ¿Cómo se detectan estas enfermedades en los centros de cultivo?
2: Bueno, yo, yo diría que en ese sentido nuestro país ha sido de alguna manera pionero en usar tecnología eh, de, de forma muy temprana eh, ya en el año 2000 eh, o antes se usaba la técnica de, de la PCR que es la misma técnica que se usa para detectar el COVID. Esa fue una de las razones de por qué en nuestra región eh, eh, había capacidad instalada para poder detectar eh, mediante esta tecnología a los patógenos y, y, y algunos laboratorios como nosotros se reconvirtieron rápidamente porque la, la, teníamos implantada la tecnología en nuestro, en nuestro quehacer diario y, y lo que rutinariamente se hace es que hay programas de vigilancia donde participan eh, médicos veterinarios eh, que monitorean eh, eh, la condición sanitaria de los centros de cultivo, toman muestras, las derivan a los diferentes laboratorios y confirman o no la presencia de eh, agentes patógenos en los centros de cultivo. Básicamente ese es el procedimiento de estos programas de vigilancia de enfermedades.
1: ¿Cuál es la reacción ante un foco o un brote?
2: Bueno, la, la verdad que en general los programas eh, o las compañías tienen eh, internalizados programas de, de prevención y control eh, que están funcionando, diría yo, durante, permanentemente durante todo el ciclo de cultivo. Estos programas eh, siempre tienen dos objetivos. Uno, prevenir la aparición de estas enfermedades y una vez que aparece, obviamente... Eh, eh, las medidas que se toman tienden a ser eh, tratar de reducir a niveles biológicos y económicos aceptables la enfermedad y para eso hay un conjunto de medidas que se toman desde el punto de vista de, de mejorar la nutrición, disminuir la condición de cultivo, minimizar el estrés, por ejemplo, incrementar la frecuencia de extracción de mortalidad, eh, fortalecer eh, las medidas de bioseguridad. Eh, con mucho énfasis en el manejo de la, de la mortalidad esas son como las medidas de, de prevención que se implementan inmediatamente una vez que hay una sospecha o la aparición de una enfermedad
1: Durante el último tiempo ¿se han repetido cierto tipo de enfermedades en los centros de cultivo y que antes era de manera esporádica?
2: Eh, yo diría que los desafíos eh, en Chile han sido relativamente persistentes como usted dice, eh, la verdad que parásitos como el, el, el cálibus, que el, el piojo de mar, ¿no es cierto?, eh, y el, el SRS y, y otras patologías como la enfermedad bacteriana del riñón y la mebiasis son eh, fenómenos que han sido bastante persistentes y permanentes en la industria y que de, de alguna manera se han ido abordando desde esa perspectiva, pero sin lugar a duda, a medida que eh, la industria se ha ido desarrollando y, y las condiciones también de cultivo han ido cambiando, han ido apareciendo algunas otras patologías que también son relevantes y, y que han constituido también eh, o que constituyen nuevos desafíos del punto de vista sanitario como, como ocurre en cualquier eh, sistema de cultivo y en ese contexto, por ejemplo, Creo yo que es importante mencionar, aunque no es una enfermedad, pero sí una condición que afecta desde el punto de vista sanitario a los peces, son las floraciones algales nocivas y todo lo que tiene que ver con las patologías branquiales que de alguna manera tienen relación con la condición medioambiental y, y que cada día han ido tomando mayor relevancia en los centros de cultivo.
1: Vuelvo a hacer la pregunta relacionada a la cantidad. Los otros cultivos tienen jaulas. Las jaulas tienen una cantidad X de peces. Pero se dice de que debido a la producción o sobreproducción se eleva el número de especies o de animales ¿cierto? en la jaula. El número. Si una jaula puede albergar 10.000, hay jaulas que albergan 20.000. Eso también incide en la probabilidad de que se registren enfermedades. O no. Claro, hay un sinnúmero de
2: factores que uno los denomina como los factores de, de riesgo. ¿Cuáles son aquellos factores que son relevantes para que se presente eh, una enfermedad? Y, 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 y entre estos factores están las condiciones ambientales, las condiciones de cultivo, la genética, la calidad de small y también eh, hay que considerar también las condiciones del centro de cultivo y también efectivamente la biomasa eh, tal vez habría que diferenciar ahí y ser bastante específico en poder eh, determinar que estamos hablando de, de áreas geográficas más que de centros de cultivo eh, y, y, y efectivamente eh, pueden llegar a constituir un factor de riesgo de aparición de enfermedades.
1: Respecto a los fármacos ¿cierto? que se utilizan para el combate de estas enfermedades, me imagino que también ha habido una evolución en el último tiempo.
2: Efectivamente, eh, de acuerdo a la estadística entregada, a la última estadística entregada por el Servicio Nacional de Pesca, en, en su reporte del primer semestre del año 2021, ¿no es cierto? se observa en general una caída del índice eh, de consumo antibiótico eh, que, que, que representa la cantidad de principio activo utilizado eh, en términos de tonelada dividido por la cosecha de salmonio, ¿no es cierto? Y, y este índice ha, ha, de alguna manera ha mostrado una disminución desde la época en la cual se implementan a, eh, medidas que tendientes a reducir el, el consumo antibiótico en Chile, que es que es un fenó que son eh, mecanismos bastante, eh, diría yo, transversales y, y, y bastante integrales, donde se encuentran programas de certificaciones, fortalecimiento del marco regulatorio, eh, buenas prácticas en el uso de antimicrobianos, y también hay una serie de nuevas aproximaciones que se están... Eh, llevando a cabo como tienen que ver con la reducción del ciclo cultivo eh, eh, la implementación de sistemas de alimentación nuevos eh, eh, incrementar la productividad con el fin de alguna manera hacer más eficientes los sistemas de, de producción
1: Respecto al tema de la información, esta es importante a la hora de tomar decisiones, cuando los centros cultivos tienen focos o brotes la información que ellos poseen ¿Es la necesaria para tomar decisiones rápidas desde el punto de vista de atacar ese brote o también ese, ese foco?
2: Bueno, siempre eh, la, la toma de decisión se tiene que tomar, como bien usted dice, lo más rápido posible, teniendo la mejor información eh, eh, técnica disponible. Eh, en, en, en ciertos casos, eh, esto no siempre es eh, óptimo, eh, pero hay cierto grado de información mínimo que se tiene que disponer para tomar una decisión de tratamiento de, de, o de implementar medidas de prevención y control como lo son confirmar el diagnóstico, por ejemplo eh, es relevante confirmar el diagnóstico y en el caso de las enfermedades bacterianas hay un programa que acaba de aparecer y ser implementado por el Servicio Nacional de Pesca que es muy importante y, y que tiene que ver con que ya no solo basta la confirmación del diagnóstico eh, ...clínico y, y de laboratorio... ...sino que también se requiere aislar el patógeno... ...y confirmar su sensibilidad a los antibióticos. Eh, lamentablemente este es un proceso que requiere tiempo... ...este es una bacteria que se tiene que cultivar... ...se tiene que hacer un test que es bastante específico... ...sin embargo en muchas ocasiones esta información va a ser útil para evaluar eh, el tratamiento antes que este termine o una vez terminado el tratamiento y para disponer de la historia de cómo poder optimizar estos tratamientos en el futuro.
1: Estamos con el profesor Marcos Godoy, académico, doctor y director del de laboratorio SIVA, sí, acá en la capital regional. Virus ISA es como el gran fantasma, ¿cierto?, que siempre está rondando los centros de cultivo. ¿Qué pasa con el virus ISA actualmente?
2: Bueno, la, la verdad que... Como, como, como son eh, los sistemas biológicos, la, la verdad que en nuestro país la cantidad de brotes al año eh, por virus ISA eh, son bastante esporádicos. Yo diría que el año pasado eh, se reportaron dos casos en Chile de, de la variante virulenta eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Noruega, donde se reportaron eh, eh, el año 2020 más de 20 casos de, 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 de virus ISA, eh, yo diría que en nuestro país eh, esta es una condición eh, que está eh, bastante abordada, controlada, y no hay que con esto bajar la guardia, pero la verdad que con los niveles de producción que hay, eh, poder decir que tenemos dos casos al año de ISA, yo diría que es algo bastante auspicioso.
1: Usted ha hecho varios trabajos de investigación sobre el ISA. ¿Cuáles son los principales síntomas y qué es lo que produce este virus al interior de la especie?
2: Bueno, este es un virus que es, es un ortomixovirus, este es un virus... De, del grupo de los virus de la influenza, eh, en, en el caso particular de los salmónidos este virus de alguna manera afecta los vasos sanguíneos, produce una lesión en los vasos sanguíneos el organismo eh, se desangra, eh, produce una hemorragia sistémica generalizada, una anemia severa los animales entran en shock y mueren. Básicamente ese es un poco el mecanismo por el cual el virus eh, produce la lesión en, en los peces.
1: Ahora bien, cuando se dice que produce tal o cual efecto, la gente que nos está escuchando se preguntará, ¿cómo saben ellos que produce ese efecto? Lo concreto, profesor, es que ustedes hacen un examen, ¿cierto? Al igual que una autopsia de un ser humano, en el fondo.
2: Efectivamente, efectivamente, eh, la patología, eh, diría yo que es, una, eh, es la base del diagnóstico, eh, la patología macroscópica, la descripción general de, lo, de los órganos, eh, eh, que en, en, su homólogo en el caso de los seres humanos es la autopsia, eh, debido a que nosotros la realizamos en animales, ¿no es cierto?, la denominamos necropsia, ¿no es cierto?, eh, así que eh, eh, en función del análisis de los órganos nosotros podemos eh, determinar ciertos hallazgos, cierta apariencia de los diferentes órganos que nos van indicando algunos aspectos lesionales que después son confirmados con técnicas de laboratorio como lo son el estudio ya más específico de los tejidos mediante técnicas eh,
1: histopatológicas. Perfecto. Finalmente, profesor, ¿hay patologías, hay enfermedades que aún no están en los centros de cultivo chilenos, pero que sí están presentes en otros a nivel internacional?
2: Sí, que es muy buena su pregunta, don Cristian. Eh, es muy interesante. Eh, yo, yo creo que la, la pandemia nos ha demostrado cómo los virus se pueden mover en el mundo. Y los, los virus se mueven con las personas. Eh, hay una correlación directa entre el movimiento del material biológico y el movimiento de los patógenos. Y, y, y usted ve como un virus que afectó o que inicia un, una, un brote en, en, en China, en la ciudad de Wuhan, en pocos meses prácticamente... Eh, desde diciembre, en marzo ya está diseminado en todo el mundo producto de la globalización y en ese contexto todavía hay enfermedades en Noruega que afectan al salmón del Atlántico afectan al salmón cojo en, en eh, otras patologías en América a, a, salmón, a la trucha arcoíris que no están presentes acá en Chile yo diría que, que me concentraría básicamente eh, en dos una que es la enfermedad del páncreas y otra que es el síndrome cardiomeopático, son dos patologías virales que, que no se encuentran en Chile y que nuestro país debe hacer todo por mantener la vigilancia permanente, y así lo está haciendo, para mantener la vigilancia permanente y, y tomar todas aquellas medidas que, que impidan el ingreso de estas de esta patologías a nuestro país.
1: Estuvimos con el investigador, doctor y también académico Marcos Godoy y también director del de Laboratorio SIVA, acá en Región Acuícola, en Radio Saco. Marcos, que tengas una excelente semana. Gracias por este contenido y también por precisar ciertos efectos de enfermedades que están afectando y afectan, ¿cierto?, a especialmente salmónidos en los centros de cultivo de la región de Los Lagos y también de Aysén. Un abrazo, Marcos. Buena semana.
2: Encantado, don Cristian, que tenga una muy buena semana también.
1: Y con esto ponemos punto final al capítulo del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en Radio Sago, en el 96.5 FM. Muy buenas tardes.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas siba Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado.